0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡，咱们继续来讲这场继业者战争的故事。我们这一回的片名叫做《一只》，这一只是哪儿来的呢？不知道各位有没有听过一个相声，就是讲算命的。这求签的人去问这算命的先生，说我兄弟几人？这先生啊就给了一句评语，说是桃园三结义，孤独一只。如果你是就一个孩子呢，他就说本来应该是桃园三结义，但是现在呢就只有这么孤独的一只。如果你要有俩孩子呢，他就说是桃园三结义，不是孤独下去一只吗？啊，所以就是俩孩子。如果你要是仨孩子的吗，正好桃园三结义，每支都很孤独。如果你要有四个孩子呢，他就说桃园三结义了，那么再孤独出来一个，意思就是说呢，你无论什么情况，我都有的解释。但是我们这篇起这个名可不是这个意思，主要啊是讲当前的局势的，不是当前的局势啊，是当时的局势，就是说亚历山大死了之后。他的帝国实际上是有三位势力最强的人物，那就是佩尔迪卡斯。那当然他强了。他是摄政王嘛，他继承了亚历山大拥有的这些权力和地位，还控制着王庭，那就是当时的巴比伦。第二位呢，就是安提帕特，他在马其顿和希腊呀有过多年的经营，控制着马其顿的王庭。还有一位是克拉特鲁斯，他虽然没有一个非常稳固的根据地，但是他是整个马其顿大军里边威望最高的将军。但是就在我们上一回，这位大将军呢就被孤独下去了。事件的起因是托勒密偷走了亚历山大的尸体，佩尔迪卡斯发兵征讨。那他往南打，北边有托勒密的联盟，那就是安提帕特和克拉特鲁斯。佩尔迪卡斯派自己的亲信欧迈尼斯在北方阻挡欧洲来的反对派。自己带着主力南下埃及，欧迈尼斯打了一场漂亮的会战，凭借自己在骑兵上面的优势，取得了对克拉特鲁斯的胜利。而这位横勇无敌的大将军，在这场战役里边啊，战死沙场。这么一来，这三角形啊，就塌了一个角，对未来的局势会产生巨大的影响。那产生什么影响，您就得继续往下听了。北方得胜的消息还没有传过来。不过，就算是传过来，远在埃及的佩尔迪卡斯这心情也高兴不起来。这位摄政王啊，就是吃了没文化的亏了。他对这场远征的困难估计是大大的不足。进入埃及之前，就要经过漫长的沙漠行军，面临着缺食少水、高温暴晒、没有补给，还有大河的拦路。他要想清理河道、修运河，好将军队和补给运到河对岸去。但是对潮汐的情况又不掌握，而且托勒密也不可能让你这么顺顺利利的把活给干好了，他肯定是派人去搞破坏。环境的艰苦、未来的渺茫、工程的挫折，使得佩尔迪卡斯的军队士气非常的低落。加上托勒密啊，使用金钱物质对士兵百般的勾引，佩尔迪卡斯的队伍里边就出现了叛变和开小差的情况。佩尔迪卡斯一时也想不出来什么好办法。思来想去，最后啊，就决定只好啊，速战速决，赶紧把仗打完了，这事儿就算结束了。我把托勒密打败，我看你们叛变到哪儿去。于是就派小股的部队，借着夜幕的掩护去偷袭对方的滩头要塞。但是托勒密肯定是实时的保持警惕。自从佩尔迪卡斯大军南下，托勒密啊，其实是非常紧张的。他非常清楚，如果尼罗河这第一条防线如果防不住，他的处境就会万般的危险。所以派出各种各样的大小探子，收集敌方的信息， 24小时眼睛都睁得滴溜圆。佩尔迪卡斯的偷袭基本上是没有可能成功的。几次偷袭被打退，佩尔迪卡斯只好暂时撤了回来。但是他并不是想撤军，佩尔迪卡斯是在打别的主意。他带着大军呢、啊，顺着尼罗河是逆流而上，他是想找一个比较容易渡河的地方渡过去。佩尔迪卡斯一路走，一路找，终于在孟菲斯附近呢、啊，发现了一个惊喜。他发现呢，在尼罗河之中有一个巨大的沙洲，这岛啊，面积相当的大。就算是佩尔迪卡斯的全部军队都开过去，也不会觉得拥挤。摄政王一看，喜出望外、啊、这就相当于将来渡河的时候，这距离少了一半那要是偷袭，就很容易了。那还愣着干嘛？赶紧过河上岛！士兵这么一下河，才发现。这河水看起来还挺平静的，实际上啊，流的是又快又猛，河水也比想象的深了很多。几个先下去的士兵就被冲走了啊！救命啊！救命啊！这河水这么难过，怎么办呢？佩尔迪卡斯这自作聪明的劲儿就上来了。当时亚历山大呀渡过底格里斯河的时候，曾经想了一个办法，就是让骑兵啊排在前面。这骑兵就像水坝一样，减缓水的流速，水的流速减慢，河床降低，士兵不就可以渡河了吗？于是佩尔迪卡斯一声令下，下令大象兵排成了一条队，在河里头站着。佩尔迪卡斯心想啊，这骑兵都可以有这么好的效果，这大象兵不是更好吗？哎，你还别说，果然效果很好。于是大队人马就开始渡河，很多人都渡过去了。但是度着度着，这问题就出现了。因为尼罗河的河床啊，非常的松软，周围都是沙漠。大象进河里面这么一搅和、啊、呀，这水流啊，把石头啊、沙子啊，全都给带走了。这水流不但没有减缓，反而是越流越快，而且河床是越来越低，水位相应的也就越来越高。好多人都被卷走了，剩下的人就更渡不过去了。佩尔迪卡斯一看这情况，就更着急了。那部队分成两半还了得？如果有敌人前来偷袭，现在就是等死啊！他赶紧下令，已经登岛的士兵啊，赶紧再回到岸上。这下就更麻烦了。这渡河的情况已经跟刚才不一样了。好多人一下河，直接就给冲走了；剩下回不来的，直接就被敌人给截到对岸去了。费了这么大的劲，折腾了一晚上，佩尔迪卡斯折损了两千名士兵，但是没有任何的战果，这些人都是白死了。还更可怕的是，有很多士兵啊，被尼罗河里面的鳄鱼撕的是七零八落。连葬礼都举行不了了。这么一来啊，佩尔迪卡斯更加是束手无策，全军都被困在埃及的内陆，内无粮草，外无救兵，头上日头晒，脚下水汽蒸，周边都是沙漠和河，连个抢东西的地方都没有。偌大一支军队陷入绝望，佩尔迪卡斯的声望算是跌到了谷底。在出征之前，他就做了很多有损自己声望的事这次他算是作死作到头了。他手下的大将裴松，就是我们以前提过，曾经镇压过谜底希腊人叛乱的那位裴松，发动了叛乱。这个时候发动叛乱呢，可以说是一呼百应。裴松一看，哟，既然响应的人这么多，干脆吧，今儿个就今儿个了。他手提宝剑冲入佩尔迪卡斯的帐篷。佩尔迪卡斯说：“你想干什么？你想干什么？”这时候已经没有人保护他了。裴松手起剑落，咔咔几下就结果了这位摄政王。这么大一位佩尔迪卡斯，就死在埃及的荒漠之中，实在令人感叹呢。你从这几件事儿来看，亚历山大确实是够厉害的。而且你再回想他的这些作为，那他的老师亚里士多德，还有他身边的这些科学技术人才，可以说对亚历山大起到了非常大的帮助。如果佩尔迪卡斯能掌握更多的水文、天文、地理这些信息，他不至于干出这么多乌龙事件。你想想他这行为就很可笑。这水深浅都不知道，他就让人过河。过河过了一半，又让人家回来，这行为简直是荒唐以及，所以他最后有这个下场啊。虽然不能说是罪有应得吧，但是呢，说他是自己作的，这个一点也不过分。历史上对佩尔迪卡斯的评价还是比较差的。我们开书以来，佩尔迪卡斯应该算是最重要的一个角色，出镜率是很高的。但是到现在，一直到他死，他好像也没干什么很露脸的事情，反而是啊，昏招迭出，最后把自己给折腾死了。就好像最开始在亚历山大死后商讨未来方向的这个会上，他就是犹犹豫豫，又想吃了，又怕烫了。最后导致自己内部的武力冲突，虽然最后平息下来了，但是过程其实就挺难看的。然后又残忍地处死了三百多带头反叛的马其顿老兵，被大象踩死，这个确实是过于残忍了一点。然后又指使培松在镇压了东部的希腊人反叛之后，杀了所有的降卒，随后又在自己的婚事上面犹豫不决。娶了安提帕特的女儿之后，又跟克罗帕特拉暗地里来往。最让他大失人心的，就是派兵去杀害两位从欧洲过来的公主。最后一次就是咱们刚才讲的，导致他最终丧命的这个智商大秀。好像在我们这部书里啊，整个就是一个佩尔迪卡斯他个人的丢脸秀，从人品、武力到智商，全面的跌入谷底。但是公平的讲啊。如果佩尔迪卡斯这水平这么次的话，他也爬不到现在这个位子上。他应该是有些问题，确实处理的不是太好。但是不排除后世有人对他进行了抹黑。这个人呢，就是他目前的对手托勒密。因为现在有很多历史都是托勒密写的，他本来在亚历山大手下就有这个职责。而他到了埃及以后啊，又有资源，又有能力。而托勒密自己也是一个文人，日后在埃及啊，也形成了一个非常繁荣的文化圈这个我们讲到托勒密的时候再说。所以他是有本钱对佩尔迪卡斯进行抹黑的。而且当时啊，对佩尔迪卡斯来说，收拾一个由亚历山大打下来的帝国，确实很不容易，有很多事情他做不好啊，也多少算是有情可原吧。他确实。没有什么雄才大略，政治上也缺乏远见，也是为人有点优柔寡断。不过他确实是运气也不太好，比如说欧迈尼斯打胜的消息，如果早一点传到他的军队里边，他可能就不至于死的这么惨了。无论如何吧，这位摄政王。在尼罗河边上，就这么憋憋屈屈的，就这么死了。前天还桃园三结义呢，昨天孤独一针，今天又孤独一针。亚历山大死了之后，这最强的三巨头现在只剩下一个巨头了。但是这个时候，安提帕特已经七十大几了。大家其实都知道，老一代人即将过去，这个新人的机会现在来了。除了佩尔迪卡斯和克拉特鲁斯之外。赫菲斯提安、列奥纳托斯也都在他们之前都去世了。随着大将军和摄政王去世的消息在帝国传开，大家的眼睛都关注在安提帕特的身上。两位将军去世的消息传到安提帕特耳朵里的时候啊，他还在奇里奇亚在往南行军呢。克拉特鲁斯原来的手下呀，陆续。跟安提帕特都汇合起来了。本来这些人呢、啊，他们是有能力对抗欧迈尼斯的，但是因为啊，没有人统帅，有很多人都希望安提帕特赶紧挥军北上，教训一下现在得意洋洋的这个希腊人。但是安提帕特呀、啊，非常的清醒，他非常明白，在亚洲打一百个胜仗。他也当不了现在这个摄政王，更何况自己年事已高，还是保住自己在马其顿的势力要紧，没有必要在亚洲冒这个风险。而且，就连克拉特鲁斯这样的将军，都在欧迈尼斯面前吃了败仗，可见这个年轻人呢、啊，虽然欧迈尼斯当时也不是很年轻了，但是在七十多岁的老头眼里，他就是一个毛头小子。这个毛头小子也不是很好惹呀。而且最初，安提帕特并不知道佩尔迪卡斯已经死了。他更大的威胁当然是佩尔迪卡斯。在安提帕特的印象里托勒密的实力是远远不能跟佩尔迪卡斯相比的。而摄政王一旦拿下埃及，他必然通过埃及的财力大肆扩军。一想到这儿啊，安提帕特啊觉得脊梁骨都直发凉。那怎么办呢？只好啊带着这些残兵。硬着头皮南下去迎战佩尔迪卡斯，而佩尔迪卡斯一死，他手下的军队立即就开始混乱起来。裴松杀死了佩尔迪卡斯，但是他从各方面都难以服众。佩尔迪卡斯原来的手下，有人甚至要出面杀死裴松，给他们的摄政王报仇；有人要回巴比伦，有人要回马其顿，也有人说要投降托勒密。一时间，这军队里面都闹成一锅粥了。那怎么办呢？就只好再次组织大会，大家都商量商量，看看到底怎么办。而这时候的军队跟托勒密已经不是仇敌了。托勒密派人送来补给，还拿了一点钱，最后啊，自己亲自过河参加了这个会议。大家一看，托勒密又管吃又管喝，那干脆你就来继任这个摄政王得了。托勒密一听这话，赶紧推辞：“不不不，这可不行，使不得，使不得。我托勒密啊，能力有限，哎呀，这么大的重任呢、啊，干不了，干不了。”托勒密还是推举了裴松和阿里达乌斯。来带领这支队伍。那托勒密现在是金主啊，管吃管喝，还能让他们安全撤离。这时候不听他的也不行了。托勒密自然是慷慨解囊，把这帮瘟神呢给送走了。在埃及的土地上还好说，托勒密怎么说就怎么办呢？但是，一出埃及，裴松就感觉是如芒在背啊，他是要钱没钱，要声望没声望。而且刚刚杀了自己的顶头上司，可以说是有恩于他的这个佩尔迪卡斯手下有一帮人老是惦记找个空子把他给做了，吓得裴松是惶惶不可终日。他充其量也就是跟这个队伍。一起行军而已，他已经谈不上来带领这支队伍。佩尔迪卡斯这一死啊，帝国的权力出现了一个巨大的真空，国王阿里达乌斯只是一个傀儡而已。而这支部队名义上的领袖裴松，现在已经是人格破产，完全没有能力承担佩尔迪卡斯留下的这个重担。这个时候站出来的是一位。远在千里之外，巴比伦王庭的一位女性是谁呢？正是咱们前面说的这位欧律狄克。这位公主啊，可以说跟佩尔迪卡斯是有深仇大恨。她当时为了嫁给阿里达乌斯，成为王后啊，从欧洲是不远千里来到了巴比伦，这可真是千里寻夫啊！佩尔迪卡斯得知之后，百般阻挠，而且派人杀了他的母亲，连自己也险一险被他给害了。佩尔迪卡斯这么一死，欧律迪克可以说是报了杀母的大仇，而且给自己留下了一个巨大的大舞台，他做梦都能笑醒了。欧律迪克这时候感觉啊，就算他活着的时候，他都没把我怎么样，现在他一死啊，那不就是我的 show time 了吗？你们这帮臭男人呢、啊，也就那么回事儿。看老娘给你们表演一下吧，因为她有很纯正的王室血统，马其顿的老兵是非常拥护她的。除了她丈夫之外，欧律迪克是唯一一个成年的有王室血统的人。而且这位女性啊，这手腕可是不俗啊！在她的运作之下，裴松和阿里达乌斯啊，原来仅有的那一点威信呢、啊，也都被一扫而光。裴松现在连兵变都控制不了，只好啊。扫么耷了眼子，辞去了自己的职务。佩尔迪卡斯从王庭带来讨伐托勒密的这么一支大军，到现在呀、啊，已经变成了乌合之众。他们从埃及是一路北上，准备在叙利亚的一个围场跟安提帕特会合，然后再决定下一步的走向。远在王庭的欧律狄克虽然有很强的号召力，但是毕竟啊是女性，她是不可能亲自率军打仗的。而她现在想要取得帝国的正统领导权力，剩下唯一最大的一个对手就是安提帕特。这时候，欧律狄克迅速找到了一个伙伴。他这个盟友的名字叫做阿塔罗斯。这位将军啊，本来是佩尔迪卡斯的亲信，而且娶了他的妹妹。这次讨伐托勒密的时候，他接受摄政王的命令，率领一支舰队，本打算从海路进攻埃及。结果一仗还没打呢，佩尔迪卡斯自己先被杀了。阿塔罗斯率军北上，来到了推罗。亚历山大曾在推罗打过一场大仗。现在这个推罗呀，也是一个重要的海军基地。佩尔迪卡斯出来的时候啊，在推罗留了不少的钱。阿塔罗斯到这儿来，目的很明显，就是要接收这笔钱。阿塔罗斯的海军呢、啊、是分毫未损，原来就有一部分的武装力量，现在手里有钱了。原来佩尔迪卡斯的手下有不少都跑到这儿加入了他的队伍。他的妻子因为是佩尔迪卡斯的妹妹，在王庭啊就直接被处死了。欧律迪克一看，哟，这是个人才啊！双方一拍即合，就准备联合起来。接收佩尔迪卡斯的残兵来对抗安提帕特，那安提帕特又做什么反应？佩尔迪卡斯原来的这些群龙无首的大军又会何去何从呢？我们下回啊接着说。